0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天呢，想跟大家推荐一本书，呃，这本书在台湾被称为“另类版”的《亲爱的安德烈》。《亲爱的安德烈》呢，我相信很多听众都知道啊，它是龙应台所写的啊、呃，跟儿子之间的通信。那这本书之所以被称为“另类版”，是因为它是作者丁文静写给青春期的叛逆女儿夏绿蒂的。嗯，可以算是爱情课吧。我相信大家在青春期的时候，可能都暗自期待过这样一个亦师亦友的母亲，可以跟他分享生活当中很多的问题，比如说像课业啊、患得患失的友情啊，然后喧闹骚动的八卦呀、啊，以及懵懵懂懂的初恋。今天啊，我想选择这本《亲爱的夏绿蒂》当中的一篇，让大家感受一下作者跟他的女儿之间是怎么过招的，他是怎么面对女儿的感情问题的。《亲爱的夏绿蒂》之“劈腿”是个重要课题。这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。就寻求爱情而言。网络时代给了人们太多便利，也给了人们太多的诱惑。即使是十多岁的孩子，也面临着制造和拒绝机会的重要课题。我十四岁的女儿夏绿蒂和她的男朋友张豪泰，就是这样一对状况多多的小情侣。那个女生叫银轩，是中心的自由生，已有男友，跟豪泰是同一家补习班的同学。夏绿蒂。一把眼泪一把鼻涕，巨细靡遗地说出对方的背景资料，甚至包括身高、外貌、家庭住址以及历任交往过的对象。我震惊了，除了震惊豪太也会劈腿外，更震惊的是夏大小姐，啊，不是夏侦探，到底是如何能够把对方的底细调查得如此详实？嗯，来。先深呼吸，我们将事情一件一件厘清。首先，你真的确定豪泰劈腿？问过他吗？他承认了？他当然不承认。夏侦探推理思路十分清晰，且态度坚定。他说：“只是朋友，用脚趾头想想，你会每天跟朋友频繁的互传 lie 吗？各种款式的嘘寒问暖，不就摆明了他对那女生有兴趣吗？”但他们没有真的在一起，不是吗？譬如说，两人单独出去约会，妈，这叫精神外遇。一阵嘶吼的热气往我正面袭来。那是一股夹杂受伤以及醋意的怒气，夏绿蒂说道：“他心里有别人，他怎么可以这样对我？”我不由得一愣：“你以前不也是这样吗？当着豪太的面跟其他男生打情骂俏的打电话，无视他的存在和心情。我那是光明正大，是当着他的面和别人说话的。”他是偷偷摸摸，好吗？有什么区别呢？当然有，区别是我不怕让他知道对方是什么人，而他不敢让我知道对方是谁。和夏绿蒂讨论与面对问题的对话中，我总是跳脱母亲角色，让他感觉正在跟好朋友聊天一样，认真地听他说故事。也任凭他宣泄情绪，然后再从他的困局当中予以引导，带他走上觉察自己盲点的路途，进而找出解决问题的方法。具体步骤如下：聆听当事人的心路历程，整顿事件脉络，拆解并分析问题，最后提出解决之道。我对夏绿蒂展开访谈。先来处理迷雾的第一层，心路历程、事件脉络。妈，女人的第六感真的很准。最近我老觉得好太怪怪的，跟她讲话时总是心不在焉，眼神闪烁，敷衍了事的应付我。我心里直觉，他应该又开始想做怪了。夏绿蒂的双眼蒙上一层水雾，继续说。今天在学校，他的手机放在我桌上，我顺手拿来玩游戏，没想到刚好有人拉他，我一滑进去就看到他们的亲密对话，我顿时就崩溃了。我明白了，豪太一定是觉得跟我在一起是没有未来的，我只是他的过客，他的未来根本没有我。夏绿蒂眼泪奔放喷射。鼻涕华丽挥洒，我准备来拆解并分析问题。嘿、hey, ，等一下，你不是曾经说过，豪太只是你生命的过客，他绝不会是你的真命天子吗？既然迟早是要分手的，就算豪太真的劈腿了，事情也不过是比你预想的提前发生了。嗯，回到没有男女朋友情感束缚的好友状态。也未尝不是坏事。极力安抚夏绿蒂心情的同时，我提出了第一个解决方案。夏绿蒂悻悻地说：“我不可能原谅郝泰，这一次他彻底激怒我了。他完全不在乎我的感受，就算被我发现了，他也没有安抚的意思。你看到现在，连一通电话都没有。”有时候，女孩的心思颇为复杂，表面上闹着要分手，心里头想的却是希望对方打电话来解释、道歉、安抚。那晚，电话铃声迟迟没有响起。随着时间一点一滴流逝，夏绿蒂的崩溃指数越发高涨。嗯，关于是否要和豪泰分手，我们先放一放，倒是有一件事儿。我们需要先谈谈，那就是尊重别人的隐私权。隐私权。没想到话锋一转至此，夏绿蒂不由得一愣。现在我要来解决这件事。我非常尊重孩子们的隐私权，他们的信件和日记，他们和朋友之间的对话，我都不会看。老公的手机更不用讲，我们绝对不会看彼此的手机讯息，这是一种尊重和信任。记得你爸曾经偷瞄你的日记吗？你抓狂的程度不亚于现在。意味而出，假如今天是你搞劈腿，豪太偷看你手机，发现此事并质问你，你会先跟他理论的是哪件事？听我这么一说。夏大小姐完全冷静下来，她终于意识到自己做了件很糟糕的事。我应该会气到弹起来，直接撞上天花板。我会质问她为什么偷窥，凭什么侵犯我的隐私。意味思考是我和夏绿蒂长久以来建立的沟通模式。通过意味思考的练习，我要让绿蒂学到。不能任何事情都自顾自觉的是委屈方受害者，并且论述对自己立场有利的说辞，那其实是野蛮的理性。重要的是，凡事都能够回到自省检讨层次，不论遭遇是好是坏，都不容易陷入盲点与偏见，人的成长与格调也将会更为提升。作为网络时代小孩的父母，培养他们建立隐私权的概念。我们责无旁贷，并且我们不能有双重标准。别人不准侵犯我的隐私，但我却可以侵犯别人。我对夏绿蒂说：“要打电话给豪泰吗？两码子事。你应该为偷窥他手机而道歉，但不代表你要继续跟他在一起。若是要决定分手，那么你就提吧。”历经一番挣扎。夏绿蒂决定传 line 给豪泰。很抱歉，豪泰，我不应该侵犯你的隐私，但也很抱歉，关于你的交往状态，我暂时无法原谅。我们分手吧。豪泰立刻回传讯息，弟弟，一切不是你想象的那样，我可以解释。我们不要再分手了，好吗？两位小情侣这样你来我往好几回后，豪泰敌不过绿地的攻势，眼下似乎也唯有分手意图才能浇熄他心中的愤怒。所有爱情都是一样的，容不下一粒沙，尤其是年轻的爱情啊。此时此刻，豪泰应该觉得夏绿地的情绪莫名其妙，或者他压根儿不觉得那算是劈腿。简言之，他只是想给自己制造更多的机会罢了。孩子们想要扩大交友圈，本来就没什么不对，只是究竟是抱持什么样的心态，是单纯交友还是别有居心，这一点着实比较难以判别。但孩子们都还年轻，他们需要通过经历、学习、摸索、成长，才能体悟更多为人处事、人情分际的道理。历经过上一次失恋分手的疯癫状态，夏绿蒂这回显得坚强许多，没有太多眼泪，心情也大致稳定。不过，他能言善道的宣传能力，让豪泰这桩疑似劈腿案成为班上的热议话题。对于豪泰，他这次采取了不理不睬的态度。豪泰曾经几次试图向他解释、示好、撒娇。他一律不买单，直到豪太自讨没趣地走开。当绿地跟我分享他这样的冷处理方法，我问他：“一定要这么残忍吗？”“没有办法，我必须要让他知道，劈腿是需要付出代价的。”冷战期间，怀着强烈报复之怨，夏大小姐使尽心思，让豪太在同学面前受尽难堪和尴尬。为什么要这样做？他的说辞可是冠冕堂皇。我是在帮豪泰未来的女朋友呢，训练他成为好男孩，不然他就会变成惯犯、累犯。说得头头是道，你是在帮自己吧？根本就还想当豪泰的女朋友。我促狭地说：“没关系，你们如果再复合，妈妈不会笑你的。不过……”至于你的好朋友们，我可就没有把握喽。不可能啦，妈，你不要诅咒我。夏绿蒂用高八度音量回我。也是在这个时候，夏绿蒂和隔壁班女同学叶敏婷成为无所不谈的好友。敏婷有过几次恋爱遭遇男友劈腿的经验。当她发现男友劈腿，毅然决然斩断三年的感情，如此算是和夏绿蒂有了相同的经历。而且敏婷跟豪太也极为熟识，当彼此认识的对象变成共同敌人——劈腿臭男生的时候，可以想见一起咒骂数落豪太，成为两位小女生的犀利话题。另一边，豪泰也经常和敏婷在网上聊天，会不时表达对绿地的关心。如此一来一往的密集情报，两位女孩的友谊急剧加深。冷战的戏码上演一个多星期后，夏绿地仍未收敛。班上同学对于这场二次分手，也开始显现疲乏。我不断奉劝夏绿地不宜过分嚣张，夏绿地的反应是。妈，烂人最不需要的东西就是原谅。说毕，转身又在跟叶敏婷重复咒骂豪太。瞧瞧这口是心非的夏大小姐，嘴巴说要完全将张豪太踢出自己的生活圈，实际上却乐得在豪太的世界里打转而不自知。豪太。被夏大小姐冷落折磨的这段时间，原本有些意兴阑珊，甚至有点受伤，感到屈辱。但是若真要放弃，豪太心里其实万分痛苦。于是他再度试图重新挽回。他写了一封长长的信给夏绿蒂，他坦诚自己终于明白，他这种制造机会、不懂拒绝机会的行为给绿蒂。带来了莫大的伤害。那晚，豪泰打电话来，夏绿蒂终于接听。两人在电话中长谈了将近三小时。这位夏大小姐再度心软了，完全被我料中。织女莫若母，妈完蛋了啦！叶敏婷知道后一定会杀了我。完全没有复合的喜悦。临睡前，夏绿蒂惊恐的对我说：“友情和爱情，很多时候年轻人都会背弃好友，飞蛾扑火般选择一时的爱情。你自己好好去解释吧。我到”我回道：“我在等着看好戏呢，亲爱的夏绿蒂。”好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。它选自于台湾作者丁文静的新书《亲爱的夏绿蒂》，真的觉得这本书很有意思哈。很少看到身边有母亲跟女儿是这样相处的，推荐大家看一下。我是波波，在厦门跟各位说晚安
1: 。从从那年，我们究竟说了几再再见之后再拖延？可惜谁有没有爱过？我不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，撂下难以承受的诺言，只有等别人兑现。不怪那吻痕还没积累成茧，拥抱着冬眠，也没能羽化再成仙。不怪只。。少时年，只来看同一张。世界上，谁甘心就这样？